0: Aquella gran ciudad que representa los imperios malvados de todos los tiempos. Un día volverá a dominar el planeta. Gracias por acompañarnos una vez más en Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel cuquín, continuará exponiendo lo que la Biblia dice acerca del futuro del universo. En esta serie de programas específicamente, estaremos escudriñando las verdades acerca del Armagedón y la caída de Babilonia. Antes de comenzar con la exposición de la palabra, aprovecho para agradecerles por apoyarnos fielmente con sus oraciones y ofrendas, que permiten que este ministerio continúe adelante. Sin más, le animo a que prepare su corazón para oír el siguiente estudio del Libro de Apocalipsis. En
1: 1965 se organizó una conferencia acerca del cambio climático. Varios científicos se reunieron en Colorado y presentaron evidencias de que unos pequeños cambios en la luz solar iban a desencadenar enormes trastornos climáticos. En 1966, el interés por esta teoría creció y un prominente científico dijo en un par de miles de años va a comenzar una nueva glaciación. En otras palabras, la Tierra va a pasar por otra era de hielo en su libro La explosión demográfica, publicado en 1968, este científico escribió que el alza de los niveles de dióxido de carbono estaba imposibilitando la predicción de los cambios climáticos, pero que un enfriamiento global era el consenso científico. De hecho, uno de los titulares del New York Times en 1974 decía, otra era de hielo, en 1975, una revista publicó un artículo apoyado por todos los expertos en el congelamiento global que decía que dentro de diez años más o menos sería imposible mantener la producción de alimentos. Obviamente eso quedó en el pasado y hasta nos hemos olvidado de todo eso, ¿o no? Ahora la moda es el calentamiento global. Gracias a los políticos y los ambientalistas, que parecen estar decididos a frenar el crecimiento de la población, la tala de árboles, las emisiones de carbono, etcétera, etcétera, etcétera. el calentamiento global se ha convertido en el nuevo dogma de la sociedad. Si algún científico se atreve a cuestionarlo, y hay un creciente número que lo está haciendo, es considerado hereje. Y se ha estado estudiando el libro de Apocalipsis junto conmigo... Probablemente se ha dado cuenta de que a través del periodo de la tribulación, un periodo que describe el fin del mundo como lo conocemos, vemos océanos, ríos, lagos, árboles, viento, lluvia, luz solar, pasto, vegetación, trigo, cebada, animales, etc., etcétera. etcétera. Y todo esto indica claramente que las estaciones del año y los ciclos y patrones normales del clima van a continuar funcionando hasta que Cristo vuelva a reinar sobre el planeta. Fue fascinante leer el reporte de un noticiero que en 2008, cuando la locura por el calentamiento global estaba en alza, anunció que los cuatro medidores principales de la temperatura global mostraron que la temperatura había bajado. Es más, la baja de temperatura en ese año fue lo suficientemente grande como para eliminar cualquier registro de calentamiento global en los últimos 100 años. Fue reportado como el cambio de temperatura más grande alguna vez registrado, ya sea en alza o baja de temperatura. ¿Y sabe cuál fue la razón del cambio? No fue la huella de carbono, sino la actividad solar. La actividad solar afecta los cambios climáticos mucho más que los gases de efecto invernadero. Todos estos descubrimientos apuntan al hecho de que la temperatura del planeta es bastante impredecible. Puede subir o bajar repentinamente. Si estuviera viviendo en 1970, tendría miedo del congelamiento global. Durante el 2007, nos quisieron asustar con el calentamiento global... ¿Y quién sabe lo que se viene después? Y francamente, todo este tema es alarmante si no cree que Dios está en control del planeta, y que Él hace todo según sus propósitos. Querido oyente, este planeta está en las manos de Dios. Sin embargo, entre sus planes, el enemigo de Cristo desea esclavizar a la humanidad a su medio ambiente... Este plan es más evidente cada día al escuchar y leer en los medios de comunicación que la humanidad es prácticamente un intruso, una plaga, un mal innecesario en el planeta. Satanás busca hacernos creer, a través de esta mentalidad ambientalista, que lo mejor que podemos hacer para salvar el planeta es dejar de existir. «Solo estamos arruinando las cosas». Así que la naturaleza ya no es un regalo de Dios para la humanidad, que le da sustento y placer, sino que realmente es un Dios al que tenemos que servir, aun si esto requiere sacrificar nuestras propias vidas. Esta es la clásica ilustración de una cultura que va de camino a su propio colapso, tal como lo describe Romanos 1. La humanidad niega al Dios creador y eleva a la creación al punto de convertirse en esclavo de ella. Al rechazar al Dios creador, la humanidad no tiene argumentos para elevar los derechos humanos por encima de los derechos animales, se llena de miedo al pensar en la posibilidad de una escasez de recursos naturales causada por su propia existencia, y finalmente se convence de que, como un parásito, ha arruinado el bello planeta en que habita. En vez de disfrutar y dominar la creación bajo la guía de su buen Creador, como se nos manda en Génesis 2, la humanidad cree que nosotros debemos ser disfrutados y dominados por la naturaleza. Y tengo noticias para usted, querido oyente. Según la revelación de Dios, antes de que el glorioso reino de Cristo venga sobre el planeta habrá un periodo en el cual los rumores del enfriamiento global y las especulaciones acerca del calentamiento global se convertirán en una realidad. El mundo realmente está de camino a un calentamiento global y a un enfriamiento global al mismo tiempo. Este cambio climático no va a tener nada que ver con las emisiones de gases, ni su huella de carbono ni aún el impacto de un meteorito. Esto será producto de la mano de Dios controlando el clima para derramar un acto de juicio tras otro sobre la humanidad. ¿Y qué irónico será que después de adorar a la creación en vez de su creador y después de tratar de proteger al planeta en vez de buscar agradar al Dios vivo y verdadero, la humanidad será diezmada por la misma naturaleza por la que tanto se preocupó. Descubramos los detalles de esta escena en Apocalipsis 16. Vamos a comenzar en los versículos 8 al 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y al sol le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor. Lo que tenemos aquí, según estos versículos, es un calentamiento global de verdad. Un ángel de Dios derrama la copa de ira divina sobre el sol, lo que quizás crea una erupción solar, y la temperatura incrementa solo un poco, pero afecta a la tierra enormemente. La verdad es que no solemos pensar mucho en lo delicado que es el balance que existe entre la tierra y el sol. Venus, el planeta que está enfrente de nosotros en relación al Sol, tiene una temperatura promedio de 464 grados Celsius. El planeta que se encuentra detrás de nosotros en relación al Sol tiene una temperatura promedio de 30 grados bajo cero. Y la verdad es que aún el incremento más leve en la energía solar puede elevar fácilmente la temperatura de la Tierra en unos 40 grados. Según el profeta Malaquías, durante el día del juicio de Dios, la tierra va a arder como un horno. Malaquías 4.1 ¿Y qué le dan ganas de hacer cuando hace calor? Seguramente quiere tomar un vaso de agua fría, zambullirse en el mar o en el lago, pero recuerde que todo cuerpo de agua va a estar convertido en sangre. El anticristo y sus seguidores han instigado un baño de sangre al martirizar a los cristianos que se negaron a recibir la marca de la bestia, y a su vez, ellos van a experimentar la ira de Dios al verse obligados a bañarse en sangre, o no bañarse en lo absoluto. Piense también que debido a esta copa, naturalmente van a haber incendios forestales por todo el planeta. A menos que Cristo regrese a la tierra pronto, el planeta se va a quemar por completo. Estas son las siete copas de la ira de Dios. Esta es la serie final de eventos cataclísmicos antes del regreso de Cristo para reinar en la tierra. Hasta ahora hemos visto océanos, ríos y lagos convertidos en sangre... Hemos visto a los seguidores del Anticristo plagados con llagas olorosas en todo su cuerpo, y ahora Dios toca el sol para intensificar su calor y quemar el planeta. Según el versículo nueve, en vez de arrepentirse, la humanidad blasfemó el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintió para darle gloria. Ahora, otro ángel pasa al frente y derrama la quinta copa. Note el versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino quedó en tinieblas. Y se mordían la lengua de dolor. Previamente, en el capítulo 13, se nos dice que Satanás le dio su trono al anticristo como regalo. Juan escribe en el versículo 2 que el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Sin embargo, en el versículo 10 del capítulo 16, vemos cómo el poder, el trono y la autoridad de Satanás no es rival para el trono de Dios. Dios es quien finalmente controla el universo, y cuando Dios da la orden, las luces se apagan en el reino de Satanás. Imagine que eso pasara en este momento. Usted está en casa cuando de pronto todas las luces se apagan, ¿y qué hace ahora? Probablemente esperaría un momento a ver si vuelve la luz, y luego trataría de salir afuera. Pero en la calle está igual de oscuro. Luego entraría a la casa tratando de guiarse con sus manos... Usted va tocando paredes y puertas mientras tropieza con algunos muebles en el camino. Encuentra una linterna, pero esta tampoco ilumina. De este tipo de oscuridad estamos hablando. La palabra griega traducida «quedar en tinieblas» implica que todo lo que da luz va a dejar de hacerlo. Esto va a ser una ilustración de la oscuridad eterna que van a sufrir todos los que rechacen al Dios vivo y verdadero. ¿Irónico, no le parece? Los incrédulos aman las tinieblas porque sus obras son malas. Y Dios va a darles de probar lo que realmente es estar en tinieblas. Es posible que los creyentes no se vean afectados por este juicio tal como los israelitas no fueron afectados con la plaga de tinieblas que invadió Egipto. Éxodo 10.23 nos dice que los hijos de Israel tenían luz. Éxodo y Apocalipsis entonces se convierten en ilustraciones de que aquellos que siguen a Satanás pertenecen al reino de las tinieblas, mientras que aquellos que siguen a Dios pertenecen al reino de la luz. 1 Pedro 2.9 la oscuridad siempre ha sido una opción para el ser humano. La humanidad rechaza la luz del Evangelio de Cristo. La humanidad escoge creer en la Madre Naturaleza y el medio ambiente y rechaza al agente creador de la Trinidad, quien, según Colosenses 1, es Jesucristo mismo, aquel que creó todas las cosas con el poder de su Palabra, Aquel cuyas primeras palabras registradas fueron, sea la luz. La humanidad no quiere rendirse a los pies de Cristo, quien es la luz del mundo. La humanidad rechaza el Evangelio de Cristo, el cual es llamado el Evangelio de Luz. Dios le da a la humanidad lo que quiere y la abandona en la oscuridad eterna. ¿Qué va a hacer la humanidad cuando enfrente esta poderosa demostración del poder y de la autoridad de parte de Dios? Note el versículo 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Puede ver el patrón? En los versículos 9, 11 y 21 encontramos la misma respuesta. Uno podría pensar que ahora las personas empezarían a huir del anticristo y le rogarían a Dios por misericordia. Pero muy por el contrario, ellos se aferran a su pecado y a su falso salvador. Y mientras estas copas continúan derramando la ira de Dios, notamos un cambio de enfoque en los juicios. Las primeras cinco copas de ira han sido el último llamado de Dios para arrepentirse. Los pecadores han ignorado su llamado y ahora han sido confirmados en su incredulidad. Y estas dos últimas copas de ira contienen los juicios finales para este mundo incrédulo, endurecido e impenitente. Note el versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. El Éufrates es el río más largo en Asia Occidental y se extiende por unos 2.900 kilómetros desde Siria hasta Babilonia hasta vaciarse en el Golfo Pérsico. El derretimiento de hielo y nieve debido al calentamiento global provocado por la Cuarta Copa haría que este río se ensanche. No hay duda de que el agua turbulenta ha derrumbado los puentes mientras los ejércitos del oriente marchan a través de la planicie de Armagedón, justo al norte de Jerusalén. Así que Dios milagrosamente seca el Éufrates para que los reyes y sus ejércitos puedan marchar hacia su trampa mortal. Ahora, ¿cómo es que los ejércitos piensan que tienen siquiera una oportunidad de vencer a Dios? La respuesta la encontramos en los versículos 13 al 14. «Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, a tres espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Por mucho tiempo, las ranas han sido asociadas con el mundo de lo oculto. Este es un sorprendente despliegue de poder de parte de la Trinidad Satánica. Con grandes señales y prodigios, sus representantes demoníacos convencen al mundo de que es posible vencer al Dios que está haciéndoles la vida imposible. Este texto anticipa la última guerra mundial donde los imperios del mundo se juntarán para pelear en contra de Dios y su pueblo. En medio de esta escena también encontramos una frase que tiene la intención de animar a los creyentes a permanecer alertas. Mire el versículo 15, He aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. En otras palabras, un creyente no debería vivir de tal manera que la venida de Cristo lo avergüence. El Hijo de Dios debe vivir una vida íntegra. La venida del Señor no lo debería sorprender haciendo cosas que no corresponde. Dios dice, vengo como ladrón. Jesucristo dijo lo mismo en Mateo 24 para referirse a su segunda venida, que sabemos que viene después de estas copas de ira. El apóstol Pablo se refirió al día del Señor como la llegada de un ladrón en la noche. 1 Tesalonicenses 5.2 Desafortunadamente, cuando escuchamos las palabras «ladrón en la noche», cuando se refiere a eventos futuros, pensamos en el rapto de la iglesia. Esto es más que nada debido a una película cristiana que se produjo en los años 70. Trataba de la vida de una joven que había quedado en la tierra después del rapto. La película se llamaba «Como ladrón en la noche». Sin embargo, la frase bíblica, ladrón en la noche, realmente no se refiere al rapto de la iglesia, sino a la segunda venida con su iglesia para establecer su reino sobre la tierra. La frase aparece en este versículo para desafiar a los creyentes que están viviendo a través de la tribulación a permanecer firmes y preparados para entrar al reino, ya que no saben el momento exacto cuando esto ocurrirá. Pero antes de que Cristo regrese, los ejércitos del mundo se van a juntar para oponérsele. Se nos dice en el versículo 16 que los reyes y sus ejércitos se reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Har en hebreo significa montaña y Megiddo es una ubicación geográfica al norte de Israel. El monte Megiddo... O Armagedón es una pequeña montaña cerca del mar Mediterráneo al lado de un valle que se extiende por 32 kilómetros de largo y 22 de ancho. Y mientras estos ejércitos se reúnen, el último ángel da un paso al frente, en el versículo 17, para vaciar su copa de juicio divino. Note los versículos 17 al 19... Y el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y una gran voz salió del templo, del trono, que decía, «Hecho está». Dicho de otra manera, mi juicio en la tierra está terminando. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y hubo un gran terremoto tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra». Fue tan grande y poderoso terremoto. La gran ciudad quedó dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. Juan escribe en estos versículos que la gran ciudad, Jerusalén, queda dividida geográficamente en tres secciones. Apocalipsis 11 identifica claramente a la gran ciudad como Jerusalén. Permítame hacer una pausa en este punto para decir que este terremoto es tan fuerte que cambia la topografía de la tierra. Note los cambios mencionados en el versículo 20, Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Sin embargo, hay propósito para todo este caos. La profecía de Isaías se hará realidad. Cada valle será levantado, y cada montaña y cerro será aplanado. Todo terreno irregular será aplanado y se convertirá en un ancho valle. Isaías 44. Un científico creyente escribió en su comentario de esta conmoción global que Dios busca que este juicio no solo castigue la humanidad, sino que también prepare la tierra para su llegada. La superficie del planeta cambiará dramáticamente mientras se prepara para la venida de su rey. Sin embargo, esto no es lo único que golpea y moldea la tierra en una nueva forma. Note el versículo 21. Y enormes granizos, como de un talento, aproximadamente 45 kilos cada uno, cayeron sobre los hombres. Y note cuál es el resultado de esto en la última mitad del versículo, Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sumamente grande. El granizo más pesado que ha sido documentado pesó un kilo y cayó en Bangladesh el 14 de abril de 1986. dos personas murieron en esa tormenta. Imagine entonces un granizo de cuarenta y cinco kilos golpeando la tierra. Note también, antes de concluir este capítulo, que la palabra griega mega, traducida frecuentemente como gran o grande, es repetida una y otra vez en el capítulo 16 de Apocalipsis. Leemos acerca de el sonar de una gran voz, versículo 1, un gran calor, versículo 9, un gran río, versículo 12, el gran día de Dios y la batalla de Armagedón, versículo 14, un gran terremoto, una gran ciudad, versículo 19, y una gran plaga de grandes granizos al final, versículo 21. Esta es la gran ira de Dios, remarcada con el uso de la palabra gran, 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 gran catástrofe, gran angustia. Estos son los actos culminantes del gran juicio de Dios durante la tribulación. Y las palabras que vinieron a mi mente al final de mi estudio fueron, «Grande, grande es tu fidelidad». Lamentaciones 3.23 Nosotros que creemos en y hemos sido escondidos en Cristo, solamente podemos decir, Grande es tu misericordia. Salmo 86 Grande es tu gracia. Hechos 4 Grande es tu amor. Efesios 2 Grande es la salvación que tenemos en ti. Hebreos 2 el ángel Gabriel le dijo a María acerca de su futuro hijo, el Mesías Salvador, Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Lucas 1.32 Estamos a punto de llegar al momento cuando todas estas profecías se convertirán en realidad, Cristo descenderá en gran gloria y esplendor, tomará su trono en la gran ciudad capital de su reino y desplegará la grandeza de su gloria a través de la tierra. A aquellos que lo rechazan les esperan cosas grandes, grandes y terribles. Sin embargo, a aquellos que creen en Él les esperan cosas grandes, grandes y maravillosas. Experimentaremos la gloria indescriptiblemente grande del Dios de los cielos. Es por eso que podemos decir, cantar y gritar con gran gozo, con gran seguridad y con gran anticipación, ¡Cuán grande es nuestro Dios!